0: Olá pessoal, bem-vindos ao meu webinar. Hoje eu vou falar para vocês sobre projetos e uh, processos Magento 2. Um pouco sobre a minha experiência com Magento 2, minha experiência com uh, desenvolvimento de projetos de times, de processos, então atuando em diferentes países, projetos, vendo diferentes uh, escopos, diferentes arquiteturas de, de modelo de uh, desenvolvimento de agência e de lojistas, com o time de desenvolvimento interno. Então essa palestra vai ser bem focada para líderes técnicos no geral, então CTOs, Leader Developers, mas também para você desenvolvedor que quer ir para o próximo passo, o próximo nível. Você quer uh, não só codificar, mas também ser capaz de sugerir e mensurar riscos, sugerir melhorias, uh, pensar de uma maneira estratégica enquanto codifica. E também para você agência ou lojista que tem time de desenvolvimento interno, então, para você, agência que quer otimizar os seus processos, você que queira uh, ir para o próximo passo também, não perder qualidade com o passar dos anos, não ter que refazer seus processos várias vezes em vez de crescer o processo e amadurecer ele, e melhorar a qualidade dos seus projetos. Recomendo você ir tomando nota e conectando os insights com as ideias que você tem hoje no, no aplicar aos seus projetos e processos, porque assim você cria relação já e você consegue criar facilmente um plano de ação. É o que eu faria assistindo essa palestra, e foi assim que eu montei os slides, para facilitar essa maneira de, de quem estiver assistindo, para tomar nota, né? E é o que eu faria, então, eu recomendo para vocês, para quem quiser. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael Correia Gomes, como eu já havia dito. Eu tenho sete reconhecimentos globais pela Magento, Adobe. Ah, já participei, formei e atuei em diferentes times e projetos em mais de 10 países. Tenho mais de uma década como desenvolvedor, no geral, assim, desenvolvedor desde front-end, back-end, DevOps, em várias áreas, hoje e nas últimas empresas também liderando, na empresa atual também liderando o time, ajudando o time técnico e clientes. Né? Então hoje em dia eu sou IT Director na Lecit, uma agência de e-commerce baseada aqui em Montreal, em Quebec, no Canadá. E tem um projeto pessoal chamado Mageflix, para quem não conhece, Mageflix.com, é onde eu posto e ajudo o mercado brasileiro a entender mais sobre a plataforma Magento, sobre como funciona o mercado internacional também, como que você consegue melhorar a qualidade do, do código e processo também, tudo relacionado a Magento 2. Quais são os principais tópicos, então, nessa palestra? Vão ser seis esses principais tópicos. Então vamos ter o primeiro, Mindset, CTO versus Lead Developer. Aqui eu falo um pouco sobre qual a diferença das responsabilidades que eu vejo nas empresas pelas quais eu já passei, pelas empresas também de clientes que têm líder, líderes técnicos internos. Então, como funciona essa distribuição de responsabilidades? Talvez você consiga refletir algum desses tópicos, no, desses pontos e prioridades e responsabilidades no seu time também. Número dois, quais processos eu uso com o Então, não só com o mas com agência, com também, uh, no geral, como eu vejo esse mercado Magento, como que você faz a diferença nele, né? Número 3, preveja o futuro do projeto. Como você consegue prever o, o que vai acontecer no seu projeto, mesmo se você não tenha passado por aquilo que, que vai acontecer no seu projeto. Então, como você consegue prever essas possíveis... Demandas do cliente ou possíveis alterações no mercado magento, o que, que pode mudar, o que você pode trazer para hoje já e, e começar a se precaver. Então, número 4, estratégias de curto versus longo prazo. Uma comparação breve sobre como as duas decisões impactam o seu negócio e como você toma elas como você. Porque às vezes tem que ser decisões a curto prazo, então quando ela vem a campo, né, quando você consegue trazer ela e quando você consegue já aplicar a solução de médio e longo prazo. Número cinco, escolhendo a tecnologia certa, né? Então, qual a tecnologia certa? Então, isso se baseia muito no cenário do cliente e muitas coisas, não só porque a tecnologia é legal, na moda, então, então, basicamente, como é tomada essa decisão? Como que faz a maior diferença quando a decisão a, é colocada na mesa para ser escolhida, né? Entre A, B e C. O que, qual, quais são os fatores-chave para tomar essa decisão. Número 6 soft skills. Então, para quem não sabe, soft skills são skills ah, facilmente qualificáveis, mas não quantitáveis. Né? Não, não, você não consegue ter a quantidade da, dele. Então, na quantidade que eu me refiro, é, por exemplo, certificações Magento são hard skills. Agora, ah, por exemplo, uma boa comunicação com o cliente é um soft skill, ou por exemplo, a controle emocional é, algo, é um soft skill. Ou, é, tem várias habilidades assim, em inglês, por exemplo, é um soft skill para um desenvolvedor. Tem essas habilidades assim, que é bom já ter em mente também. E vamos começar pelo primeiro tópico, Mindset CTO versus Lead Developer. Então, quais são as responsabilidades e como as duas responsabilidades no time se complementam? Bom, o CTO, ele é o braço técnico da empresa, né? Ele é quem vai trazer tecnologia para a empresa através de processos, de parceria estratégica, através de mensurar riscos técnicos para a empresa, fixando a cultura de desenvolvimento, deixando ela, não, na verdade fixando, mas deixando ela viva a sua cultura de desenvolvimento e também fazendo, deixando claro suas vantagens de mercado e usufruindo delas. Primeiro tópico, tecnologia em processos. Muitos CTOs eles não focam nessa parte, eles focam muito no desenvolvimento. E algo que faz muita diferença é quando o CTO ajuda o time no geral, foca no seu core business, foca no, no, em transformar a empresa numa transformadora digital. Então, o, o, para todo o seu time conseguir trabalhar bem, o, o CTO consegue automatizar os processos, desde o financeiro, desde a parte de uh, service desk, para o time técnico, ou para os pianos também, project managers. Então você consegue facilitar o processo de todos, trazendo automação. Então fica um ambiente melhor para se trabalhar, porque fica automatizado. Você consegue ter ferramentas poderosas que te auxiliam no, na, em prover a solução, como por exemplo, Gira é uma ferramenta de gestão de projetos, no qual você consegue exportar muitos relatórios, você consegue automatizar muitas coisas. E é, é um dos processos que você consegue automatizar desde financeiro, é, em uma ferramenta só você consegue automatizar financeiro, Uh, time, processos no time de desenvolvimento processos no times de gestão de projetos também parcerias estratégicas isso significa que você consegue parceria, por exemplo, com um método de pagamento específico que você utiliza com todos os seus projetos, para que você tenha um suporte melhor para os seus clientes e ao mesmo tempo você tenha algum benefício financeiro uh, através da conexão com todos eles assim você cria um padrão no time e é bom para todo mundo mensurar riscos então, você consegue mensurar, vou para o Magento 2, fico no Magento 1, qual o melhor cenário, você, você tem que mensurar isso olhando no mercado, olhando vendo quais são as possibilidades, o porquê e ou não. Então, analisar bem, que é, aquele, que é aquela a, a frase, né afiar o machado, que é você parar, pensar e tomar a decisão correta. Aí, depois que tomou a decisão, vai, vai em frente, né? E, mas tendo em mente quais são as suas vantagens de mercado, o que você traz de diferente, qual o seu nicho, então... Tudo isso baseado em tecnologia. Então, é muito importante saber, porque muitas vezes isso não é claro para o CEO, para o CMO. Então, é muito importante o CTO saber disso. É o então, mensurar riscos. Cultura de desenvolvimento. Ah, muitas vezes, eu acredito que muitos de vocês já viram, os lead developers saindo da empresa, desenvolvedores saindo também, entrando outros, outros lead developers. E muitas vezes o processo se, per se perde nisso. A cultura de desenvolvimento se perde. Então a qualidade se perde também, então é igual quando um projeto fica mudando de empresa, ele fica mudando, a qualidade do projeto vai só caindo. Do mesmo jeito o time, a empresa que tem os desenvolvedores trocando todo o tempo, a qualidade também vai caindo, porque a cultura vai se perdendo. Você consegue deixar a cultura mais fixa na sua empresa através de processos, claro, mas também é muito importante ter essa responsabilidade, ter esse... esse essa dedicação para manter a cultura de desenvolvimento, manter a qualidade, manter aquela cultura de código né, entre o time técnico. E isso é uma responsabilidade do CTO que vai estar tá atuando diretamente com o time técnico e com as tecnologias que a empresa utiliza. Vantagens de mercado. Então, é muito importante se você não tem isso anotado, se você não tem isso em algum lugar, que você consiga ver, não só na, na cabeça, né, mas você tem que ter as suas vantagens de mercado hoje, porque, e as desvantagens dos seus concorrentes, as vantagens dele também, porque assim você consegue detectar padrões do seu time para poder aplicar nos seus processos. Então não é só por conta de adquirir novos leads, ou de como você, no processo de venda, não. Isso tem a ver muito com o processo interno da empresa. As suas vantagens de mercado, aquilo que faz você diferente, é algo que pode trazer um processo mais maduro para você e um, uma vantagem na hora de contratar, na hora de manter o time. Então, por exemplo, se eu tenho como vantagem oferecer suporte a Magento 1, por exemplo, e minha, minha empresa é a única que oferece suporte a Magento 1, vai ser mais fácil, assim que eu começar a contratar desenvolvedores que lidam com Magento 1, para minha empresa ter vários projetos Magento 1, eles vão ficar por mais tempo, eles gostam mais de Magento 1. Então, vantagem de mercado, é muito importante saber. Lead Developer. Bom, para a Lead Developer, é bom você ter prazo e orçamento como uh, uma das suas principais metas para você conseguir traduzir isso para o time. Ou seja, assim que os seus PMs, os Project Managers, uh, eles, eles já sabem quais são, qual é o planejamento que vai ter para o projeto, então, como eles já sabem esse planejamento, o Lead Developer ele vai ajudar a traduzir isso para o time técnico. Então, traduzindo em fases, por exemplo, eu conheço meu time e essas fases do projeto não são realistas. Então, ele consegue alocar o, o, as tarefas a serem feitas, passar alguma fase do projeto para fase 2, e alguma das fases 2 para fase 1, um, para poder ajustar de acordo com o time que ele conhece, para manter o prazo e o orçamento no, no escopo do projeto do cliente. Né? Então, alinhar metas também é muito importante, porque ele vai ajudar a alinhar quais são as fases, o que tem que ser entregue, ajudar os desenvolvedores a entender o que o cliente precisa e uh, traduzir a linguagem do Project Manager para a linguagem de código. O que ele vê e quais o, as possíveis uh, previsões de o que pode acontecer de errado. O que pode uh, trazer a experiência do Lead Developer para o, o desenvolvedor, mesmo sendo o Júnior ou Pleno, o mesmo Sênior consegue ter esse ponto de vista e discutir e começar a perguntar pontos de risco do projeto para já prever isso né, durante o código. Então... Alinhar metas, planejar com o time, um bom planejamento com o time, né? isso independente da do tipo de, de solução a ser aplicada, é bom sempre ser muito bem planejada. Então o Lead Developer, uh, ele não só vai enviar a tarefa um para o outro, ou vai ser uma maneira de você escalar os seus tickets mais críticos, suas tarefas mais críticas, mas ele tem que ser o responsável por organizar o planejamento com o time, de ser o líder do time, de realmente conhecer bem o time dele. Então, conhecer os devs é o último tema desse slide. E conhecer os devs significa você saber quem é o melhor em front, quem é o melhor em back-end, quem é o melhor em DevOps. Ou, dentro dos meus desenvolvedores back-end, qual deles gosta mais de trabalhar com um RP? Quando você tem otimização e processo bem alinhado, esse é o game changer. Né? É quando você tem a verdadeira transformação. Porque processos maduros, que duram bastante tempo na, na empresa, independente do time mudando, os seus processos vão amadurecendo e otimização para focar o seu time no que realmente importa, não em processos mecânicos. Então você vai focar o seu time a não copiar e colar. O seu time não vai ficar gerando relatório, criando o relatório manualmente. Ele vai fazer o, o tarefas críticas, criativas, tarefas que ah, não são processos robóticos. Né? Então, quando você otimiza e tem processos maduros, você consegue ser muito mais produtivo do que os seus competidores no mercado. Então isso é muito importante saber. E ferramenta é o que não falta hoje em dia. Quais processos eu uso com Magento, então? Bom, para começar a falar sobre isso, sobre quais processos eu uso, eu gostaria de fazer uma analogia com xadrez. Que eu gosto muito de jogar xadrez, então eu vou fazer uma analogia quanto a, a, a isso. Como você pode, como funciona, né? Como eu vejo o mercado Magento, depois eu entro um pouco sobre os processos que eu utilizo com Magento, para explicar um pouco sobre o meu ponto de vista. Bom, eu vejo como os três principais tópicos, sendo tempo, escolha e movimentação no, no jogo. Então, por exemplo, tempo. No xadrez você pode ter, por exemplo, todas as peças, e o seu competidor tem uma peça, mas você pode perder por, pelo tempo. Isso pode ser traduzido como tempo de mercado. Você já está preparado para usar Magento 2? Você sabe quais são já as vantagens ou não de usar PWA? Você não precisa ter aplicado isso, mas... Você já sabe quando utilizar, quando não utilizar, que dor essa solução resolve, quando faz sentido para um cliente ou não. Então, o tempo de mercado, para você saber isso, é muito importante você, desde que você já saiba, não perder o tempo de mercado. E segundo são as escolhas, a sua movimentação no jogo, como ela vai funcionar. né? Então, escolhas no jogo são muito importantes, porque através delas você pode abrir uma brecha muito grande ou fazer em poucos movimentos um checkmate. Então, escolhas são tecnologias. Por exemplo, ficar no Magento 1 e no Magento 2, para o Magento 2, ou diversificar, entre dar suporte a todas as plataformas de e-commerce no mercado que existem, porque tem demanda para todas, elas existem. Então, dar suporte para todas, ou não, ou nichar, fazer, dar suporte a uma ou a duas apenas. Então, escolha de tecnologia é algo crucial. Movimentação é o terceiro, e não menos importante, é muito importante, só que no nível de prioridade fica como sendo a terceira escolha. Movimentação é entrega. Então eu vou dar um exemplo para mostrar isso de uma maneira clara, né? Tem uma, uma empresa que eu conheci que eu, o, o pessoal da empresa, eles precisavam entregar uma solução de RP, assim que chegou a demanda para não perder tempo, que é o primeiro item, eles começaram já a analisar, viram que o tempo mínimo para fazer integração com esse RP era de no mínimo Duas semanas para um mês até. Por conta do, do, do time alocado. Que conseguia alocar para essa tarefa específica. Ou seja, era um tempo razoável. Então eles resolveram não, per, não perder tempo. E começar o quanto antes. Começaram a codificar PHP. E fazendo <risos> bem rápido. Até codificando bastante. Mas o que aconteceu? Pular a segunda etapa. A escolha. Então não pensaram bem. Não Chamam... Um, tem a frase, né? Afiar o machado. Não afiaram o machado. Então eles não olharam estrategicamente para o que precisava ser feito, não pensaram estrategicamente. E isso é o que faz mais a diferença para o seu cliente. É quando o cliente não só te pede coisas a serem feitas, é quando você trabalha em paralelo com o seu cliente para ser o CTO as a service. Né? Você consegue ser o CTO do, do, do seu cliente e prever coisas para ele. Você toma o um risco, você tem ownership e você consegue falar para ele, tomar as escolhas certa, analisar junto com seu cliente para ajudar a tomar a decisão. Então você consegue explicar riscos, mensurar, ver o caminho melhor a ser tomado e você consegue reduzir custo para você, para o seu cliente e o seu cliente vai confiar muito mais em você a partir do momento que você é um cérebro para ele, não é, é um, um braço apenas. Então não é alguém que vai fazer, não importa se está certo ou errado, o que ele passar você vai fazer. Então não, isso é abordagem, vira uma commodity né, no mercado. Como, por exemplo, se você for comprar uma Coca-Cola, se você for no posto no mercado, o posto é mais caro, você vai comprar no mercado. O resultado final vai ser o mesmo. Uh, é o mesmo produto, é uma commodity. Onde, for, onde você for, vai ser a mesma coisa. Então, para você não ser uma commodity, para você ser um parceiro do seu cliente, realmente, você tem que pensar muito nesse segundo ponto, que é a tecnologia. Como você vai ser um parceiro dele, e, e tecnologia, se você não questiona as decisões, né? se você não para para pensar o que que acontece, porque essa integração de RP que foi feita, depois foram ver quem ia manter isso o cliente ia ter que ficar pagando para atualizar atualizar essa versão do PHP conforme vai atualizando o projeto, muitas coisas, muitas variáveis e custo adicional mas tudo isso poderia ser feito por conta do escopo do cliente do, das demandas que, que o BA, né, o Business Analytics fez já previamente depois né, que isso foi implementado, mas essa integração não precisaria ser construída. Você consegue usar a ferramenta nativa do Magento de importar CSV de um FTP remoto e importar os produtos, atualizar no Magento, e é isso. Então, ele não precisava ter uma integração em tempo real, não precisava ter... Todos esses requisitos não foram pensados. Então, pulou a etapa 2, e isso gerou mais custo para a empresa, para o cliente, mais dor de cabeça, o desenvolvedor saiu falando que não aguentava mais aquela integração. Então, é muito custo, muita coisa que poderia ser evitada apenas tendo a escolha certa. Né? Bom, no Magento, quais são as escolhas certas? Né? Então, uh, algo muito importante são ciclos de análise. Tem os ciclos longos e os ciclos rápidos. Assim como no Scrum. né? Então, mesmo se você não usa Scrum, você tem que ter ciclos, de acordo com o seu workflow, seu fluxo de trabalho, você tem que ter ciclos de análise. Então, por exemplo... Eu analiso quando é necessário fazer uma análise de upgrade para o cliente, já que você já vai ter que fazer o upgrade. Muitas agências esperam o cliente perguntar. Então, pergunta sobre uma próxima versão ou precisa fazer o upgrade para uma próxima versão. Se você está na versão atual e corrigindo vários bugs que vão acontecendo ou que você notou, provavelmente você está pagando duas vezes uma vez para corrigir. Uma, e a segunda vez para fazer o upgrade do Magento que já vem corrigido. Aí você vai precisar rever e vai precisar remover esses band-aids que foram colocados. Então, você consegue prever esses upgrades sabendo já que vai ter upgrades Magento, já planejando isso com o cliente, porque isso vai gerar um custo menor, como eu havia falado da integração do RP, você consegue ter um custo menor interno e externo para o seu cliente e para você. A partir do momento que você tem todas as versões do Magento na última versão, ou na mesma versão, pelo menos. Tendo esse padrão, o seu time fica mais familiarizado com o processo de trabalhar em todas elas. Não vai ter um comportamento diferente em uma loja e em outra vai ser totalmente diferente, ou uma funcionalidade em um uh, não existe na outra. Você tendo um padrão entre os seus projetos, fica muito mais fácil manter eles. Um módulo que funciona em um, funciona na outra com certeza, Todas uh, usam a mesma versão. Às vezes não por compatibilidade de módulos, mas... O módulo é compatível com as mesmas versões, já que todas são as mesmas. Esse é um, um, um dos processos de análise. Planejamento de upgrades. Você pode fazer semanalmente, mensalmente, uh, ou a, a cada quarter, uh, a cada quatro meses. Então, ou, por exemplo, a cada seis meses. Você tem, mas o importante é ter um planejamento de upgrade para se antecipar. Então, revisão de módulos. A revisão de módulos é muito importante para você não instalando o módulo e não saber o que está lá no seu projeto. Então é uma revisão para fazer uma limpeza na casa, você saber o que está lá instalado, é necessário, está desabilitado, não está utilizando, mesmo quando o módulo está desabilitado, ele está interferindo no processamento do Magento, mesmo quando ele está desabilitado no admin. Então é importante você fazer uma revisão, uma limpeza na casa é, com frequência. Isso vai evitar muitas coisas futuras, então falando aqui, agora parece que é só para remover, é um custo adicional para poder remover, não, mas não é. Realmente você vai conseguir, quanto mais você deixar limpo o projeto, deixar mais uh, exato ao ponto, deixar as funcionalidades que o cliente realmente precisa, não uma quantidade exagerada de módulos desabilitados, coisas assim vão te dar muita dor de cabeça, conflitos, performance, pagar mais em servidor por conta disso. É um custo adicional para todo mundo. Complexidade de desenvolvimento, que eu vou ter que lidar com vários cenários. O terceiro ponto é analisar logs. Logs, que eu falo é na pasta var logs ou var report, dentro do, do core do Magento, da, da pasta raiz do Magento. Lá você vai ver var, muitos aspectos da saúde do projeto, mas o seu cliente não vai ver. Então, quando normalmente uma agência entra para ver os logs do projeto, Normalmente, eles, uh, normalmente uma agência ou um time de desenvolvimento interno de um lojista entra para ver os logs quando o projeto, aconteceu alguma coisa, aconteceu, uh, o catálogo de produtos não está exibindo nada, estou recebendo várias mensagens de erros, o e-mail não está enviando. Então entra nos logs e começa a ver. É muito difícil você ver alguma loja hoje que não tem erros nos logs. Só tem, por exemplo, algumas mensagens de alguma, de alguma notificação, de alguma coisa, mas não seja erro. É muito difícil. Se você tem, não tem erro nos logs, parabéns. É isso, é muito importante você saber, porque é por lá que o desenvolvedor, a agência, uh, uh, vai conhecer mais sobre o, a saúde técnica do projeto. Rever relatórios. Então, esses relatórios que eu me refiro aqui, são relatórios rápidos, são relatórios que você consegue rever toda semana. Então, por exemplo, segurança. O, a Magento mesmo, no portal da Magento, na sua conta, você consegue adicionar uma verificação de segurança toda semana para toda segunda-feira receber um relatório de segurança da loja. De graça. Não importa se a sua loja é open source, uh, Magento Commerce ou, Mag ou Magento Commerce Cloud. Isso é muito bom saber, né? Você consegue analisar. Opa, tem uma nova versão, eu não previ, agora está insegura. Ou, por exemplo, o patch de segurança eu não instalei. Ou a minha URL do admin é barra admin. Então você tem esses imports, Às vezes coisas que passam despercebidas, às vezes o cliente mudou e você não sabe. Então é importante saber e uh, a velocidade da loja, ou seja, tem várias ferramentas que você consegue mensurar se a sua loja ficou rápida ou devagar, assim você consegue prever opa, mês passado estava 20% mais rápida, agora está lenta o que aconteceu? Continuou lenta duas semanas ou uma semana você consegue analisar que módulo que foi instalado ou o que aconteceu, o servidor nada mudou no servidor, nada mudou no, nos módulos e ficou assim Contato do servidor, para poder ver se eles mudaram a instância, o que aconteceu lá é muito bom monitorar, porque o que você vê, o que você foca, se expande. Né? Então, se você focar na qualidade, se você focar nos detalhes, isso tende a se expandir na sua empresa. Então, é muito importante saber e ter esses relatórios à mão, à mão bem rápido, a cada, por exemplo, semana, porque é algo rápido de se bater o olho e ver se tem algo errado ou não. Dá até para setar warnings neles, que são alertas. Por exemplo, velocidade tem o um New Relic, que dá para você, você setar alertas, e tem o Uptime Robot, que é uma ferramenta gratuita. Então, ferramenta hoje em dia é o que não falta. né Mobile. Então, quanto a mobile, é muito importante, por exemplo, tem um Lighthouse, que você consegue monitorar, Google Google Webmaster Tools, de graça também, para você monitorar, que te mostra relatórios, te manda até e-mails com alertas. Então, não tem um, um porquê não utilizar, é algo que vai monitorar e vai te enviar um e-mail se tiver algum alerta, se diminuiu, se tem algum erro, para você corrigir. Ou seja, é como se fosse um braço uh, mecânico para você. E ele está uh, trabalhando para você em paralelo, enquanto você pode focar em outras coisas. acontece é SEO tem, por exemplo, o Crazy Frog e outras ferramentas que você consegue analisar se a performance da sua loja está uma performance ideal. E qual é o processo que eu mais utilizo hoje em dia? O que eu mais utilizo hoje em dia é o processo de análise, se vale a pena ou não instalar um módulo porque os clientes eles, eles veem mais de 3.800 extensões no Magento Marketplace e eles querem instalar né como se fosse aplicativo no celular. E isso é bom, porque tem muitas lá e você consegue comprar elas, utilizar de uma maneira bem rápida e fácil. Elas já são aprovadas pelo padrão de qualidade Magento. Então, é bom instalar. tem lojas Hoje em dia tem lojas nossas que, desde, que tem desde 10 módulos até lojas que tem 90 módulos instalados. Então... Uh, sem problemas, você consegue trabalhar no, a quantidade de módulos em si não é algo prejudicial, não é algo ruim, ruim é quando você começa a colocar módulos do GitHub por exemplo, sem testar, módulos ou módulos que não tem mais suporte para sua versão módulos que não tem qualidade, que tem malware neles, aí uh, começa. você pode ter dois módulos assim que não vai funcionar, então é bom ter isso em mente quando o cliente chega para analisar uma possível solução de implementação, como, por exemplo, o módulo de feed de Instagram, ou, por exemplo, uma regra do checkout, uma regra complexa de checkout. Bom, quando temos essa, esse tipo de análise a ser feita, para reduzir o prazo e o risco para a entrega da, e validação da ideia para o cliente, primeiro, eu analiso. Pode ser feito nativamente? Tem algo que me impede de fazer nativamente? Às vezes, com cinco configurações, três ou duas até, eu consigo ir lá e fazer aquela regra, ou criar alguma promoção, ou usar alguma coisa que o módulo, ele iria automatizar, mas como o cliente precisou uma vez, não faz sentido instalar o um módulo. Então, mensurar isso é algo importante. Compra, módulo, é a minha segunda escolha. porque quê? Ah, bom, através da compra do módulo, você vai ter o suporte, principalmente quando o seu time está sobrecarregado com muitas tarefas. Se você comprar o um módulo, você tem o um suporte. Se você tem um suporte de seis meses, um ano, é um suporte excelente, você consegue baixar uma nova versão do módulo, dar o upgrade o cliente de uma maneira mais eficaz porque você consegue baixar um novo módulo com suporte, você consegue ter um time auxiliar para te ajudar ou seja, se parou, aconteceu alguma coisa você contacta eles e continua trabalhando nas suas tarefas que realmente precisam ser feitas eles são o melhor suporte, porque eles criaram o um módulo, o suporte de quem, do módulo que você tá comprando então Comprar é uma escolha para trazer isso o mais rápido possível no projeto, com baixo risco de implementação e uh, de uma maneira fácil. Né? E o módulo normalmente é instalado em mais de uma loja, ou seja, é melhor uh, eu criar um módulo do zero e manter, que o menor custo é fazer. O maior vai ser o custo futuro, que é o mais difícil de ser enxergado. Né? Ou comprar um módulo que já é instalado em mais de 10 mil lojas. Então, por exemplo, uma integração Zendesk. Uh, bom, é melhor comprar um módulo já instalado em 10 mil lojas de diferentes versões, suporte melhor, já testado muito mais do que uma solução interna. Então eu trago essa solução e foco em fazer as outras implementações. E ajudar o cliente a fazer a diferença no mercado dele com coisas que não existam, não reinventando a roda. Né? E customizar. Customizar é uma das opções, normalmente as agências não vê essa opção. Ou é comprar ou é construir do zero. Então, é muito importante você saber que todos os módulos do Magento Marketplace são módulos abertos. Então, você consegue estender eles, ler o código, estender, customizar. Então, isso não é uma limitação. Você consegue, mesmo se uma funcionalidade é 50% já entregue através de um módulo comprado, você pode comprar e customizar ela. Para atingir os outros 50% ou os outros 10% que faltavam, em vez de construir. E construir. Então, construir não existe no mercado aquela solução, é uma ferramenta que o cliente precisa, é algo que ele que você que seria interessante você fazer, não só para um cliente, para vários. Bom, então vale a pena construir, não só por conta disso, mas também tem vários outros fatores, né? mas basicamente, se o cliente quer implementar alguma coisa, não existe alguma solução pronta, vamos construir. Quando você vai construir, basicamente você já tem que prever a manutenção. Não só construir, colocar no projeto e quando o cliente pedir alguma manutenção, eu faço, se ele não falar para não olhar nunca mais no módulo, eu nunca mais olho. Não, esse é um caminho errado, né? porque é, você não tem o ownership do projeto. Quando constrói o um módulo, você consegue já criar um processo de verificação, algo rápido. Não precisa ser, um, por exemplo, alguma coisa muito complexa, porque o módulo vai ser aplicado para um cliente. Então, a não ser que seja para vários outros, mas você consegue aplicar testes, que já mensuram a qualidade, a compatibilidade daquele módulo para o pro projeto do cliente e prever possíveis impedimentos da, de upgrades de próximas versões. Então é uma, uma análise, tem coisa muito mais a fundo quando você vai construir um módulo, mas é bom ter isso em mente, né? que aí o, o risco é maior também de implementação, teste também tem que ser mais testado, então é isso. Processos. Para processos na sua agência, na sua empresa, no, mesmo se você é um lojista. E tem um time interno, um time técnico interno, né? É excelente ter um, um, um bom onboarding, um excelente onboarding, é muito bom. Porque assim o desenvolvedor ele se sente mais parte do projeto, assim o lead developer, entrando no time, já começa a conhecer mais da, do, o, o que já foi implementado, o que foi testado, o que não foi, como funciona, quais são os processos. Então ele já sabe o lugar dele no, no time e o que, que ele pode começar a melhorar. Muitas vezes a pessoa sabe. Olha logo de cara, sabe como melhorar, só que espera, porque não está muito claro como funcionam as coisas. A partir do momento que você mostra claramente no onboarding como funciona tudo, o porquê funciona, o que já foi testado, como é que já está é, funcionando, quais são o, o que cada cliente faz, o porquê, quais são ah, os pontos particulares de cada projeto. Então, automação. É muito importante a automação, como eu disse. Muito importante você detectar processos robotizados e às vezes parece uma dedicação de um tempo que é gasto à toa, porque ah, vai gastar uma semana para fazer a automação e poderia estar tá fazendo um código. Só que o que acontece? Aquele código fazendo é uma solução de curto prazo, fazendo algum código, verificando na mão, por exemplo, alguma coisa. Se você fizesse o processo de automação da, daquele, de alguma, alguma das etapas do, processo, do seu processo de desenvolvimento ou de verificação, de comunicação com o cliente, isso tiraria carga a longo prazo, um pouquinho hoje, um pouquinho é amanhã e no final das contas você teria muito mais margem de negociação com o cliente porque você entrega num prazo menor com menos custo. Então é um processo de automação, é feito todos os dias, não é uma grande mudança feita do dia para a noite, né? são é, mudanças pequenas e constantes. Ciclos de avaliação de qualidade, é muito importante ter não só para o time, quanto para os projetos e processos também. Então você consegue ter ciclos de avaliação, você pode fazer um ciclo de todo mês ou toda semana, o Lead Developer falar com os Developers, e o CTO toda semana falar com o Lead Developer, para poder analisar o que pode ser melhorado, o que uh, pode ser uh, listado como um tópico a ser discutido, e refletido durante a, o processo de trabalho porque assim você consegue pelo menos ter aquilo em mente. Porque muda quando você tem algo em mente, que você sabe que é algo que talvez possa ser melhorado do que só entrar num processo automatizado. Quando você tem aquilo em mente, algum tópico discutido durante 30 minutos, em uma semana, discutiu 30 minutos sobre algumas possíveis melhorias aquela ideia começa a crescer na cabeça e você consegue pensar naquilo durante a execução do dia a dia da, das tarefas, né? Uh, e documentação, não reinventar a roda, fazer a documentação do Magento do zero de novo, puxar como que uh, muda o login, o usuário sem Não, é, já tem várias documentações no mercado que você consegue trazer de várias diferentes tecnologias. Então, para a documentação não ser um documento de 100 páginas, para o no, novo funcionário ler e ficar entediado e lendo tudo aquilo, não vai nem ler no final, né? Então, é importante a documentação ser exata, mostrando os pontos... Críticos do projeto, mostrando os pontos que fazem aquele projeto ser diferente de um outro projeto magento. Assim ele consegue ver de uma maneira geral o que precisa ser, o que precisa saber sobre aquele projeto. Né? Então como você pode prever o futuro de um projeto já dessa maneira que eu falei? Né? Bom, quando estamos num labirinto, olhando para qualquer um dos lados, você vai parecer que você. qualquer caminho que tomar vai ir para o mesmo local. Então, como você pode prever né, um caminho a ser tomado? Basicamente, num labirinto, o melhor caminho para você, sabe o melhor caminho é olhando por cima, porque aí você sabe o caminho a ser seguido. Então, eu vou te mostrar como olhar por cima de, de coisas, mesmo se você nunca teve que migrar uma plataforma do, do, do Magento 1 para Magento 2. Como você pode prever isso, os riscos, o, 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 prever o futuro disso, o que pode acontecer, mesmo nunca tendo uma migração grande assim? Nunca houve na história o Magento migrando totalmente, refazendo o código de um. Uma versão para outra. Né? Então como que se prevê isso? Então, migração de Magento 1 para Magento 2, migração para Magento de Magento 2.3, para Magento 2.3 ou Magento 2.4, módulos via GitHub, soluções padronizadas. Vamos começar como a migração do Magento 1 para Magento 2. O que é fácil já de se prever. Assim como você vê uma depreciação de alguma plataforma, quando, por exemplo, uma plataforma para de existir no mercado e os lojistas ficam órfãos. Então, como você pode prever a migração do Magento 1 para o Magento 2? Você pode prever do lojista que quer continuar no Magento 1, ele pensa, ah, o código vai continuar funcionando, eles não vão barrar meu, meu código, não vai parar minha loja do dia para a noite. Não, não vai. Mas o que é muito mais que isso. Você escolheu o Magento não porque é um código PHP, porque senão você escolheria o e-commerce, ou criarem um PHP do zero, ou, criar, ou escolheria a PrestaShop, outra plataforma. Por que, que é justamente o Magento? Então, tem muito mais por trás disso. Primeiramente, falta de módulos, porque não vai ter mais módulos sendo lançados, não vai ter mais compatibilidade com os módulos que são mantidos, uh, você também, os desenvolvedores vão migrar conse consequentemente para Magento 2, você não vai ter mais desenvolvedor fazendo, vai ficar mais caro a a implementar alguma solução. Porque hoje, para o Magento 2, na última versão, você tem mais de 3.800 módulos no Magento Marketplace. Então, falta de módulos. Funcionalidades nativas. Você vai já não ter mais a funcionalidade uh, mais requerida no seu mercado, no mercado de e-commerce no geral. Por exemplo, Multistock Inventory, o MSI. Uh, para você ter mú, uh, múltiplos centros de distribuições. Já é nativo no Magento 2, no Magento 1 não tem e não vai ser implementado. Então tem extensões que implementam, mas meia dúzia de lojas utilizam, ou seja, vai dar problema, vai dar dor de cabeça. Enquanto no Magento 2, uh, mesmo sendo a mais leve para rodar, não, é não requer menos servidor, mas já traz a maturidade do mercado internacional para sua loja. Ou seja, ele já prevê vários cenários, já vários cenários mais utilizados para a loja atual. Então, funcionalidades nativas vai te dar muita competitividade no seu mercado. Você vai conseguir o uso fluido de muita coisa que você não precisa nem ter requerido a instalação. Você já, já tem nativamente para utilizar. Comunidade é gigante, né? Da comunidade do Magento. Então, você encontra documentação fácil. E cada vez vai encontrar mais, cada vez vai encontrar mais discussões, tópicos como esse, essa palestra hoje. E esse evento no geral. Então, é muito importante você levar isso em consideração. E treinamentos. Você vai achar treinamentos para Magento 2. Para Magento 1, você acha treinamentos depreciados e a plataforma tem gente mantendo já a plataforma Magento 1. Já não, né? Desde que parou o suporte, mantendo a plataforma, mas treinamentos, módulos, tu começa a faltar as coisas. É como se você estivesse mantendo uma plataforma criada sob demanda. Ou seja, você criou e você não vai usufruir do benefício de usar uma plataforma consolidada no mercado. Magento LTS, para migrar para uma próxima versão, o que você considera? O cliente acabou de entrar na loja, Magento 2.2 e a última versão é a 2.3.7 e a 2.4.2. Então, qual, dessa, qual a versão que eu vou? Sendo que as duas são LTS Long Time Support são as versões que, que têm suporte de a longo tempo, né? Tem, tem bastante tempo de suporte. vão ser suportados até o final do ano que vem, ou se não mais. Então, como você analisa isso? Então, esses são os tópicos de como eu analiso. Por exemplo, tem clientes nossos que estão no agente 2.3.1, e eles chegaram na agência e eles querem migrar para a última versão. Então, as outras agências falam para eles, sem pensar, 2.4. Né, sem questionar nada. Só que se você for no médico hoje, ele não vai te falar... Ah, você está com dor aspirina, então. Eu não quero nem saber o que é. Não, não, não é assim que funciona. A última coisa que você fala é a prescrição. Então, você tem que entender. Para ser um parceiro do seu cliente, você tem que entender ele. Então, como você entende? Você entende, você olha por cima do labirinto, né? Vendo módulos customizados na loja. O porquê, os, quais são os módulos customizados necessários que já foram implementados. Módulos atualizados. Ou seja, você consegue obter os modos atualizados para a versão 2.4 ou o, da versão atual já são compatíveis com a última versão da Vertical 2.3. Integrações. Quais são os riscos dessas integrações? Elas mudam, com, elas vão ser impactadas pelo upgrade de uma nova versão que vai mudar a API. Elas têm suporte também. E novas features. É algo realmente necessário ir para a versão 2.4 para o cliente porque questão de segurança e muitos pontos de performance o 2.3 tem as mesmas segura a mesma segurança do 2.4. Então é algo nas funcionalidades que são diferentes, que chamou tanta atenção para o 2.4 ou não? Qual, qual é o cenário do cliente? Cada cenário é um cenário, né? Então você analisa isso para ajudar o cliente a tomar decisão e fala para ele o porquê. Fala, ó, eu aconselho esse caminho por conta disso e disso e disso. Tem os outros, mas esse eu vejo como o melhor caminho. Aí o cliente vai perguntar se ele não é um cliente que tem Uh, líder técnico no time, tem time de desenvolvimento Pergunta, mas por que não o 2.4? Aí você mostra para ele Que você fez o seu dever de casa né Que você tenha uh, uh, O porquê A análise que você fez Do caminho A e do caminho B Os riscos possíveis a serem tomados E que há muitos mais riscos no, no caminho B do que no caminho A Que é na migração 2.3, por exemplo e que depois nada impede de já ir se programando, esperar as integrações oferecerem suporte para a última versão e migrar. GitHub versus Magento Marketplace. Essas, esse é o Quality Report do Magento Marketplace, que te mostra todos os testes de qualidades feito, uh, feitos pela Magento, para você. Então ele faz um teste de instalação, de teste com varnish, que é o cache, o teste de padrões de codificação da Magento, se passa, teste de malware, e teste manual. Então, esses testes analisam para você a qualidade do módulo, para você não ter que analisar do seu lado. Teve um lojista já, que eu vi, que tinha desenvolvimento interno, uh, eu tava prestando consultoria para eles, né, e detectei que o desenvolvedor ele tava, ele pegava o um módulo do GitHub, do Magento 1, e aplicava no Magento 2, porque tinha um módulo que custava 10 dólares no Magento Marketplace, e oferecia suporte bem claro lá, vídeo, manual, um monte de coisa sobre suporte seis meses, para aquela versão do Magento, mas ele achou uma versão de graça no GitHub, aí ele pegou e colocou, e era do Magento 1, ou seja, não ia rodar nunca. Do mesmo jeito que teve esse... essa Colocou do Magento 1, poderia ser do Magento 2.0, sem suporte, então, também. E ele na versão 2.3... No começo poderia funcionar o do, do 2.0 sem suporte uma outra extensão provavelmente tinha mas do 2.3 ele iria começar a ter algumas incompatibilidades você ia ver algumas coisas estranhas algo ia parar não ia funcionar direito e você não ia saber o porquê basicamente porque muita incompatibilidade entre as versões elas ela não têm as compa, dois, a versão 2.0 é diferente o padrão de codificação do, do 2.3 então os, as boas práticas de codificação não foram aplicadas isso é, uma, é algo que você já consegue prever dor de cabeça não, não ter essa dor de cabeça uh, optando por escolher extensões às vezes pagas o, o preço 10 dólares vai custar muito menos do que varar à noite né, tentando resolver um problema sem saber o que, que é no final é um módulo causando a incompatibilidade você pode criar um ticket de suporte e continuar focando no, na, nas outras coisas então isso é uma vantagem muito boa Próximo tópico são padrões, patterns, ajudam muito, padrões ajudam muito a qualidade e velocidade dos seus projetos. Como eu falei, se você tiver todos os projetos soldando em Magento 2.3 e 2.4, últimas versões, ao invés de ter cada um numa versão, diferentes plataformas, assim, uh, várias, vários processos diferentes, fica mais difícil criar um processo de fábrica, né, um processo que você consegue ter o seu especialista para integrações, ter o especialista front-end. Que cada, cada dia que ele aprende algo novo, é algo que ele amadurece na plataforma, no tema padrão da empresa, que vai ser replicado para todos os clientes, o custo vai ser mínimo para você e para o seu cliente, que ele vai ter uma solução boa compartilhada, entre outros projetos. Então vai ser mais viável de ser aplicado. Então, é muito importante você definir padrões, é, como você detecta esses padrões e como você consegue transformá-los em processos. Tem muito erro, tem um erro que a empresa que pega um, um, um desenvolvedor muito sênior e coloca ele para fazer todos os processos manuais, porque só ele consegue fazer. Mas o que acontece? Se esse cara sair porque ele está muito sobrecarregado, aí complica, você vai perder tudo que foi feito ali, vai ter que inventar um novo processo depois. Então, o ideal é você, para não sobrecarregar, criar processos automatizados através do conhecimento dele, o que, que ele analisa no código para tomar uma decisão, para ver alguma coisa para o cliente, gera um relatório através daquela análise, ele vai analisar mais rápido, porque o relatório vai gerar para ele o que ele precisa ver, ele consegue, analisando as informações, tomar a decisão, aconselhar o cliente, ou aconselhar o time, ou, ou o caminho a ser seguido, e ao mesmo tempo que se ele resolver sair, o próximo desenvolvedor vê outras coisas que podem ser implementadas no relatório, implementa e continua usufruindo de coisas que ele mesmo não sabia que poderiam ser analisadas, mas o relatório está cada vez se tornando um relatório mais apurado sobre o projeto né, sobre o processo, sobre a maneira de desenvolver isso pode ser traduzido a testes também qualidade de código como você verifica a qualidade do código dos desenvolvedores, checando sintaxe essas coisas, normalmente colocam um desenvolvedor para checar isso olhando então você pode automatizar isso, checar sintaxe, checar se tem classes duplicadas se tem alguma má prática, algum possível malware implementado através de módulo para você não precisar rever os módulos de, do GitHub que você implementou na loja, por exemplo. Então, esses são alguns tipos de processos que você consegue automatizar. Número 4, então, estratégias de curto versus longo prazo. Então, o que temos aqui? Temos como você consegue mensurar esses tipos de soluções. né? Então, curto prazo seria uma solução mínima viável, seria algo necessário, e como se fosse um band-aid. Ou seja, uh, tem um suporte 24 por 7 aqui. 24 horas. Então, se acontecer alguma coisa que impossibilitou a compra, aconteceu alguma coisa no checkout, o método de pagamento parou de responder, ele não, não volta. Então, o que aconteceu? Ninguém sabe o que aconteceu. Solução mais rápida, desabilitar aquele método. Tem outros métodos que vão processar normalmente, em vez de ficar dando uma mensagem de erro. Solução de médio e longo prazo, um, o desenvolvedor no dia de trabalho dele, entra, o suporte já resolveu a curto prazo, o, o desenvolvedor vai verificar as credenciais, o que, que aconteceu, é a credencial que expirou, o que, que aconteceu nesse, nessa noite que, passada que parou de processar. Então, alguma coisa aconteceu, ele vai analisar a solução de médio e longo prazo a ser aplicada. Tem uma nova atualização do módulo, que prevê a nova key gerada, alguma coisa assim. Então, aí ele faz o planejamento, separa em fases, e revisão. Então, planejamento, por exemplo, então, eu preciso trocar aqui, tem, outras, tem outra, outra versão do módulo, lista tudo. Fases. A primeira fase, troca aqui atual para pelo menos, conversa com o método de pagamento para pelo menos funcionar. Enquanto isso, para não perder conversão. Próxima semana, você vai fazer o deploy do novo módulo. Já com testes um teste, já planejado, o que, que vai ser testado. Deixando claro isso com comunicação com o cliente. O que aconteceu, o que houve e como prever isso para não acontecer novamente. Então, fases. E revisão também, que é você revisar depois disso, ver se está tudo certo, e ver se todas as soluções que você aplicou para curto prazo, se elas são revisadas para se tornar uma, uma solução de médio e longo prazo. Então você lista essas soluções de curto prazo que foram band-aid, né? foram algo que para evitar uma, um grande impacto no projeto. Né? Algo emergencial que teve que ser feito. Como se fosse um remédio. O remédio ele é algo que para parar a dor na hora, mas ele não soluciona o seu problema a longo prazo. Então, uh, muitas vezes, aí você aplicando outras coisas, como por exemplo, começando a tomar vitamina, é alguma solução de médio e longo prazo. Escolhendo a tecnologia certa, né? Então vamos lá. Como escolher a tecnologia certa? Vou dar um exemplo do PWA, por exemplo. Como você escolhe a tecnologia certa? Primeiro você começa analisando o escopo do, cli do cliente. Você começa analisando o que o cliente realmente precisa. Por que, que ele quer usar a PWA? É algo que está na moda, é algo que os desenvolvedores dele querem utilizar ou algo que precisa. O que ele vê, falaram para ele que assim colocar vai se tornar rápido automaticamente, nesse caso, você analisa o escopo do projeto, vê o que o cliente vê sobre isso, por que que ele quer implementar, por que não, o que que ele vê de vantagem, o que que isso vai trazer de possível vantagem competitiva para ele, para você dar conselhos técnicos, não que você precisa aprovar ou não. Se você quiser fazer, faz, né? Mas para você conseguir aconselhar ele. Muitas agências recebem, falam, opa, alta demanda, vai gerar muita mão de obra, porque nenhum módulo do Magento Marketplace que afeta o front-end vai ser compatível. Então, eu vou fazer, né, vou fazer. Mas não considero o cenário atual. Então, é importante você considerar o cenário e começar a, a mensurar isso. Aí, o outro projeto, por exemplo, ah, meu ti, ele tem um time já de React, ele tem um time, pode atuar no, no, no projeto tranquilamente, mas não tem conhecimento de Magento. Então, faz total sentido é, já começar com o PWA para ele vai ser muito mais fácil, vai dar liberdade para o cliente. Então tem vários cenários e é importante analisar o escopo do projeto atual do cliente. As metas de longo prazo da empresa. Então o que ele quer, você vai saber isso automaticamente quando já fizer o onboarding do cliente. Então você conversando com o seu cliente, tendo as reuniões, você consegue, você é líder técnico, consegue detectar quais são as necessidades do projeto e como você consegue trazer isso para o cliente. Problemas de tecnologia, então o que a tecnologia resolve, como que ela pode ser uh, implementada. Então, por exemplo, ah, o, o, quando eu implementar a PWA, automaticamente eu vou começar a contratar vários desenvolvedores React que não precisam conhecer mais gente, porque é desacoplado o front, então vai ser muito melhor para ele. Automaticamente já vou aplicar uh, várias funcionalidades do PWA, push notifications, várias outras coisas, e otimizações que eu não tenho hoje, eu vou ter um front-end estático, que vai me gerar menos custo de servidor, mais, mais segurança no, no, no meu servidor também, várias coisas assim que você consegue já saber os problemas que a tecnologia resolve para conseguir entrar nessa, nisso. Né? Ou por exemplo, multi-stock inventory, quando isso se aplica para o cliente, não só começar a utilizar porque está disponível, mas entender o porquê, mensurar os riscos para o cliente, não é só uma implementação, o menor custo é a implementação. Por incrível que pareça. Né? É, o menor custo é a implementação. A longo prazo você começa a ver custos invisíveis. Como quando eu compro um carro. Mesmo se o carro for ganhado. você ganha uma BMW, por exemplo. Mas aí para manter ela, você vai ter que pagar o IPVA. Você vai ter que pagar um carro importado. Você vai ter que trocar pneu, óleo, seguro, garagem. Mesmo de graça, vai sair caro para você. Então, ah, vai sair caro não. ou não. Ou ah, uma Ferrari, ganhou uma Ferrari e aí vai sair caro manter ou não também. Então, isso são riscos que você consegue mensurar e trazer para o cliente, e analisar. Isso você está prevendo o futuro do seu cliente e está sendo um consultor técnico para o seu cliente, um, um, realmente um CTO, oferecendo um serviço de CTO para o seu cliente. Para ele não se preocupar com essa parte de tecnologia, ele vai se preocupar com certeza, mas para ele poder focar mais no core business dele, focar mais no que faz ele ser diferente no mercado dele e não ter que se preocupar se a plataforma está atualizada ou não e por que que ele tem que saber a versão, a última versão estável ou não. Mas você já chega com as respostas, os possíveis caminhos, os riscos, ele analisa e toma a decisão. Isso é muito importante. E desmontar a solução para ele. Então assim que você desmonta a solução, você consegue mostrar diferentes escopos. Então você consegue montar em fases, você consegue mo mostrar que a mesma solução pode ser atingida de diferentes maneiras. E você entendendo, você consegue dar uh, conselhos, insights melhores para os seus clientes. Então é muito importante você desmontar as soluções e entender as necessidades e software, soft skills valiosos. Mas são soft skills que eu considero assim que, pela minha experiência, já pela minha carreira uh, de desenvolvimento magento, o que faz mais diferença no dia a dia para um líder técnico, ou para você desenvolvedor também. Os hard skills eu vejo que são o topo do iceberg. Às vezes tem, eu vejo desenvolvedores que são tem muitas certificações, magento, mas na hora de explicar o porquê da ideia dele, o porquê ir por para um caminho ou para o outro, ele fala: "Ah, porque está na documentação", ou porque o um motivo, não tem um ponto crítico sobre aquilo, ah, mas faz sentido para o cliente, ou não, ou... E o sena... não, essa análise, é uma análise que é um soft skill. Tão importante quanto você ter hard skills, ter as certificações, é muito importante ter, mas soft skills como capacidade analítica, você analisar o cenário, mensurar, trazer isso de uma maneira clara para o seu cliente, mostrar os pontos que você analisou, mensurou riscos, isso não toma muito tempo. Isso só tem que ser praticado. Porque assim que você, desenvolvedor, começar a codificar, começar a ver os possíveis cenários, você consegue ver que essa funcionalidade, provavelmente, o cliente vai querer alterar com o tempo. Então, eu consigo mensurar que, baseado no cenário anteriores, vai ser necessário ter um botão de trocar essa configuração no admin. Mesmo se o cliente não pediu, é fácil você criar uma, um, alguns campos para ser alterado dinamicamente e não direto no código. É até uma boa prática. Então, já colocar no painel administrativo isso já lá para ser alterado, se o cliente falar amanhã, ah, você pode desabilitar, eu preciso testar mais, ou não sei o que aconteceu, você pode entrar em produção, não fazer um deploy extra, e desabilitar, e tá tudo certo. Então, você previu muita coisa, você teve a capacidade analítica de analisar cenários anteriores, possíveis, e aplicar a solução ideal. Então, comunicação é algo muito importante, porque assim como eu disse, às vezes, uh, você tem a ideia correta, o caminho certo, só que você não sabe explicar o porquê. Por que, que esse é o caminho certo para você? Às vezes o, o cliente mesmo desafia você CTO, você lider, líder técnico. Por que, que você acha que essa solução seria melhor? Já que você está dando um advice para ele, né está dando um conselho. Então, ele quer saber o seu ponto de vista sobre aquilo. E saber expressar o porquê você chegou naquela conclusão é um ponto muito importante. Ainda mais se for em inglês. <risos> então, uh, que é inglês também é um software muito importante. Pra Principalmente para líder técnico, principalmente para agências agência que quer ter projetos internacionais né? ou, ou já desenvolvedores que trabalham em, em empresas internacionais. Organização é algo muito, muito importante também. Parece que é algo não tão essencial, mas faz muita diferença para quando é desenvolvedor, eu falo. Parece que não, não é tão essencial, mas faz muita diferença quando você tem organização, não só no seu código, mas também na sua agenda, no, na sua rotina. Quando você tem essa organização, tudo se reflete Uh, por exemplo, você tem uma organização na sua rotina, vai se refletir no seu código e vice-versa então, sendo organizado no nas coisas faz bastante diferença e isso é notável então, é, é bem legal ter esse soft skill quando a, quando eu percebo isso nos desenvolvedores uh, eu vejo que o desenvolvedor ele é, é, é com essa habilidade já é um diferencial para ele né bom, pensar como deve então, muitos Uh, CTOs ou Lead Developers, às vezes esquecem de pensar como deve. É muito importante você estar tá aberto a feedback para chegar com todo mundo, ver o que pode ajudar. Você tem um mindset de ajuda mesmo. O CTO ajudar o Lead Developer, o Lead Developer ajudar os desenvolvedores e os Project Managers. Ao ponto de é, perguntar mesmo, o que eu posso te ajudar? Como que você acha que o processo pode ser mais efetivo? O que, que te atrapalhou nessa semana para entregar as tarefas? Esse mindset de poder ajudar o, o, o seu time de desenvolvimento, faz toda a diferença, é um soft skill muito valioso para um líder técnico e que vai, e que faz mudar tudo, porque aí os desenvolvedores começam a falar eles se sentem mais à vontade para poder comentar o que pode ser melhorado, o que ele viu que no meio do processo interrompeu a entrega efetiva do, com qualidade do projeto, então desse jeito, pedindo feedback, tendo reuniões de uh, melhoria, sincronização do time, é algo muito importante é algo que faz muita diferença é algo que às vezes o desenvolvedor não vai falar, vai falar, ah, tive dificuldade com front-end, eu sou mais back-end. Então foi mais difícil aí. Você já consegue conhecer mais o seu time. Então, são pontos importantes você sempre focar em entender o seu time e estar tá aberto a colher feedbacks e perguntar por feedbacks efetivamente. Não só falar que tá aberto, mas criar um processo para ter esses feedbacks. Bom, então é isso, pessoal. Muito obrigado. Uh... Foi muito legal participar aqui hoje com vocês nesse webinar. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem nos comentários abaixo. E é isso aí. Te vejo no, no próximo webinar. Até mais. Tchau, tchau.